0: Salve galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast do Sobrou Uma Vida, aquele podcast delicioso, saboroso e crocante que a gente fala sobre games, cinema e tecnologia. E como eu sempre gosto de trazer um convidado Hoje eu trouxe um convidado Pra gente falar muito de game retrô E ele é muito conhecido na comunidade retrô Mas vocês vão conhecer logo, logo E vai ser agora Que é o meu amigo Luiz Miguel Gianelli E aí Luiz, tudo bem?
1: E aí Juan, tudo bem, graças a Deus
0: Que bacana, cara, tá conversando com você aí Vamos trocar uma ideia, né?
1: Tá bom, eu, eu fico honrado aqui pelo convite Pela oportunidade Tô feliz de estar tá falando aqui com você
0: Show de bola, pra quem não conhece Luiz Miguel Janelli, ele tem dois livros aí, me corrija se eu estiver errado, Luiz, três. ele tem três, três livros, verdade, o terceiro, o, o terceiro eu não peguei ainda para ler, <risos> então o Luiz aí ele tem três livros que com o título é muito além dos videogames, tá, o primeiro livro eu li foi um livro fantástico, uma imersão de leitura, sobre o universo retrô, sobre várias coisas importantes relacionadas também à vida e aos games. E no segundo eu fiz uma participação muito legal contando um pouco da minha história. Luiz, eu quero saber assim, quando foi que o Luiz começou a ser um gamer? Como é que a vida do Luiz conflitou com os videogames? Por favor, o microfone é seu.
1: Beleza. Então, no final dos anos 80 que eu tive o primeiro contato com os videogames, né? É, eu vi um Atari na casa de, de um amigo da família. Tava desligado, mas aquilo me chamou a atenção. Eu vi que tinha algo interessante ali e fiquei muito curioso. E à medida que os anos foram passando, fui encontrando outros Ataris na casa de, de outros amigos. E aí comecei a jogar e gostava demais, ficava encantado com aquilo. Era, era o futuro, né? É, algo especial, algo diferente. E eu gostei muito. Aí, no início dos anos 90, a a turma da rua tava na onda do, do Brick Game, eu pedi pro meu pai, porque eu sabia que eu, eles não tinham condição de comprar um videogame. E pedi o Brick Game, meu, meu pai foi lá na loja e voltou com o Turbo games CCS. E aí começou a, a jornada gamer, e ah. comecei a jogar o Nintendinho, né? O cartucho grande, pequeno. Passei pelo Super Nintendo 64. Eu conheço o videogame, eu já é vi o
0: videogame, mas eu nunca tive contato com o Turbo Game.
1: O Turbo Game é fantástico. Pra mim é o melhor clone que tem do, do Nintendinho, porque servia cartucho japonês e americano, né? Ele era bem interessante, funcionava bem quase praticamente todos os jogos, então era muito bom, foi muito, uma época muito boa, assim, né? imaginação ia longe, né? Ah. época das locadoras, de emprestar os cartuchos com os amigos, foi uma, uma infância bem legal, a primeira parte dos anos 90, Aí, na segunda metade, era o Super Nintendo 64 e até o PlayStation. E eu parei no PlayStation quando fui pro seminário. E ali parou a minha né, época gamer, assim, de dedicar aos videogames mesmo. Mas for, foram anos bem especiais, bem divertidos. Sim. Muitos Sim. jogos e muitas histórias, né? Que estão nos livros. E deixa eu
0: perguntar uma coisa. Você foi pro seminário <coughs> quando você tinha mais ou menos o quê? Quantos anos?
1: Eu tinha 17 anos ainda. Precisava ter 18 pra, pra entrar no seminário, mas... Eu já tinha terminado o ensino médio, então eles abriram uma exceção e eu entrei com 17 anos em 2001. 2000, que eu ingressei no seminário, inclusive é no Paraná, em Pinhais. É
0: muito interessante porque, querendo ou não, você acompanhou a década de 90, né? É uma época de ouro pros videogames. É bem difícil perguntar, assim, qual que é a idade sua. Tenho 33 anos, você deve ter o quê? Uns... Eu tô com 38 agora. Você veio um pouquinho mais cedo, eu vim final de, final de 87, então na década de 90 foi uma época muito marcante pra mim, porque teve várias transições de tecnologia tecnologia, não foi só os videogames né, eu lembro que tinha o Walkman depois eu o Diskeman, tinha o VHS, depois o DVD eu não sei se a galera sabe, mas eu acho que a galera já deve saber, muito, muitos amigos meus que me acompanham eu tive o CDX da SEGA, depois eu fui pro SEGA Saturn, então, esse Turbo Game que você falou aí, eu nunca eu sempre vi um videogame muito bonito, eu sempre vi a caixa do Turbo Game. é uma caixa que tem uma como é que é? Uma, tem uma é, nave, um né um caça. Isso, um caça, um caça, e eu sempre vi a caixa, eu falei, meu, que videogame bonito, cara, mas eu nunca joguei. E teve essa época mesmo que você falou dos clones aqui no Brasil, né,
1: Luiz? Teve, teve. E eu peguei o final da da década de 80, quando o Atari estava saindo, né? E aqui no Brasil ainda estava forte. Mas aí eu peguei toda a década de 90, então eu vi os 8 bits, é, Master System e os clones de Nintendim entendi mesmo, fui ver só quando já tinha 64, o original, né? E eu acompanhava tudo, a Guerra dos Consoles, o Mega Drive, é, tive Mega Drive também, jogava com os amigos. CDX era sonho de consumo, ficava vendo pelas revistas. E também vi toda essa transição da, das gerações, do 8 para 16, depois para 32, Sim. 64 bits, e até o 128, quando entrou o Dreamcast.
0: Nossa, você falou de um negócio muito interessante, porque assim, o CDX da SEGA foi meu primeiro videogame, eu morava em Osasco, São Paulo, a minha mãe ela tava limpando a casa, ela derrubou o videogame e, e não tinha peça de reposição e meu pai mandou um, não era e-mail, era um fax na época, isso, fax, bem escrito e falou e tudo mais, e até a Tectoy falou não, seu Rogério, nós vamos mandar pra você um outro videogame, daí meu pai chegou com o Sega Saturno, cara. Um, um videogame assim que são dois videogames que moram muito no meu coração e que hoje eu consegui comprar eles,
1: mas você falou de um videogame aí, foi o Dreamcast sim, bastante, chamou muita atenção, era, era bem inovador né? a SEGA acertou em cheio por um lado, errou em outros, mas o videogame era fantástico, fiquei bem encantado é, quando eu vi, achei legal o Sonic Soul Calibur, né e o SEGA é. Rally, Daytona, todos esses clássicos eram era muito bonitos. Era praticamente igual ao Play 2, é. né? Sim. Só a SEGA errou no marketing, coisa assim. Mas Sim. o Dreamcast era muito bom, muito legal.
0: É, no meu ponto de vista, a SEGA, ela deveria ter continuado. Eu acompanhei muito, muito bem a história do desenvolvimento do SEGA Saturno. Eu até tenho um conteúdo no YouTube falando dele. O que eu achei interessante é que eles eram muito teimosos né, em, em algumas ações. Isso acabou pecando a SEGA, então eu acredito muito que a SEGA, ela deveria ter continuado assim, junto com essa galera grande aí, com Playstation, é, Nintendo e Microsoft, né?
1: Ah, com certeza, a SEGA sempre teve muita briga interna, confusão, a SEGA do Japão, dos Estados Unidos, isso atrapalhou, porque talentoso, é, eles eram, os videogames eram muito legais, né, hum. mas essas brigas deles aí, internas, acabou com tudo, eles podiam estar até hoje, com certeza, tem muito fã.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz, me conta uma história aí que te chamou, é, que ficou marcada para você nos games nessa, nessa década de 90, e me conta alguma história bacana... Porque, porque você tem várias histórias nos livros assim, você consegue me contar pelo menos uma história legal aí?
1: Sim. Então, todas são marcantes e ao escrever os livros a, as lembranças fluíam assim, eu lembrava com bastante alegria. Satisfação com nostalgia a dos amigos, a família, meus pais, meu irmão e, e tudo que aconteceu, porque tá interligado com a vida, as decisões, o meu crescimento, é a pessoa que eu sou hoje, né? Mas depois de escrever o terceiro, agora e fechar essa trilogia, eu sempre olho para trás das histórias mais marcantes, mesmo com certeza. Foi a do meu amigo Juliano, que na época eu já tinha o Turbo Game e a gente jogava bastante, e a minha mãe teve câncer então nisso ela conheceu outras pessoas que também tinham a doença e fez amizade com, com uma família o menininho o garotinho tinha um tumor na cabeça então a gente ia visitar a família fizemos amizade com ele e ele tinha um Atari e a gente jogava com ele, eu e meu irmão, a gente jogava lá e ele já tinha uma parte do corpo assim, paralisada devido a, ao câncer e com uma mão ele jogava o Atari e jogava melhor que a gente então foi foi uma história marcante porque nós fizemos uma boa amizade com ele era gostoso o tempo que a gente ia lá jogava junto o Atari, via a alegria dele, mesmo com as dores, o sofrimento. Aí, algum tempo depois, ele faleceu, mas ficou a lembrança especial de um amigo ah, que jogava ah, o Atari muito bem. Pela doença, a gente se conheceu e a minha mãe, a nossa família, pôde dar uma força para a família dele. Então, nunca me esqueço disso. É, com certeza, a mais marcante de toda é essa história com o Juliano e o Atari e a luta dele contra o câncer. Olha só que interessante,
0: né, Luiz? Porque, querendo ou não, hoje em dia, a gente é de uma geração totalmente diferente, né? Porque eu digo com respaldo porque eu tenho dois irmãos, né? Eu tenho um irmão de 18 anos e um irmão de 17. Então a diferença é 14 anos de diferença, é muito grande. A diferença dos meus irmãos Até mesmo a minha esposa também Ela tem uma diferença muito, muito grande Com os outros irmãos dela Então a gente vê que a nossa geração Ela tem, ela tem muita memória afetiva Por isso que eu sempre vou bater nessa tecla do que Foi um tempo gostoso que a gente vivia se você pegar todo o contexto que tá acontecendo hoje no mundo, espanta a gente. Na década de 90, além dos videogames, a gente brincava com os nossos amigos, eu gostava de soltar muita pipa. Parece que a gente vivia mais. Era um pouco limitado os games, por quê? Porque sempre teve aquela história da sua mãe. Olha, a televisão vai estragar. E a minha mãe sempre teve aquela regra do quê? Você vai estudar. Não, primeiro, você vai fazer, você vai me ajudar em casa, você vai limpar a casa junto comigo, você vai limpar a louça, você vai levar o lixo, você vai estudar uma hora por dia, aí depois você vai jogar videogame. E depois da minha novela ainda, que ela fala ó, oh, depois da novela da tarde. <risos> eu não sei te explicar, se você conseguir me explicar, melhor ainda, mas parece que era, mas parece que quando a gente fala da década de 90, quando você fala dessa história do Juliano, é um peso sentimental muito grande que vem,
1: é uma memória afetiva muito grande. Como você disse, eu acho que a gente vivia mais intensamente. Eu também, às vezes, paro pra pensar, não sei como, a gente Brincava tanto, fazia tanto, jogava o dia, parecia que era mais longo, né? Quanto aos games, eu acho que pela dificuldade que a gente tinha, pouco horário, era caro tinha um jogo ou dois, é, acabava marcando mais. Hoje é muito fácil, né? hoje você tem acesso a, a muitos jogos, é barato. Parece que a gente gratuito. dava mais
0: valor, né, Luiz? Até desculpa te uhum. interromper, parece que a gente dava mais valor para isso, né?
1: Dava, dava mais valor e acabava criando essas memórias, porque normalmente envolvia muitos pais, principalmente, algum outro familiar, os amigos, né? que emprestava, que jogava junto. E aí a gente já juntava tudo, jogar futebol na rua, soltar tapipa, as brincadeiras, como você citou. Aquela rotina de casa, tendo que dividir a televisão, ter os horários. Então isso fica gravado no, no nosso coração. É o que eu tentei passar nos livros. Eu acho que eu encontrei um grupo da, da nossa idade nessa média de idade que tem essas lembranças identificou com as histórias porque de fato são muito marcantes mesmo é, são memórias especiais
0: e até você falou algo aí interessante, a gente dava mais valor quando eu, eu peguei o Sega Saturn eu fiquei até, o, até os meus 16 anos com o Sega Saturn, aí eu vi que tinha uma criança que, que a família era amiga dos meus pais e tinha uma criança que não tinha videogame e eu sempre tive esse coração que meu pai sempre me ensinou é, Juan, seja mais doador do que as pessoas doarem pra você Mais ou menos assim, eu acho que a galera Me entendeu aí, e daí eu doei O meu Sega Saturno, mas quando eu doei <risos> Parecia que eu tava tirando. E até hoje eu lembro disso. Parecia que eu tava doando uma parte de mim naquele videogame. Porque, cara, eu joguei muito. Os únicos três jogos, porque era caro pra época. Era Daytona Usa, Virtual Fighter e era o Jack. Foram uns jogos que me marcaram, cara, muito. Mas muito, muito, muito mesmo. Enquanto tinha daquela galera que ia pro shopping, quando eu era adolescente, iam pro shopping jogar o CS ou medalha de honra lá nas Lan Houses, né? Eu também ia, mas eu tinha lá o Amorcega Saturn. E quando eu doei, eu, eu doei de coração, me entendam. Eu doei de coração, <risos> mas parece que foi uma parte de mim e quando teve um amigo meu aqui da minha cidade, falou, Juan, oh, eu tô aqui no evento de carro antigo, eu tô fotografando e encontrei uns videogames, vou te mandar a foto na hora que ele me mandou Sega, a foto do Sega Saturno, cara, é incrível, minha esposa ela não tava aqui, ela tava viajando, eu tava assistindo Netflix, eu levantei coloquei a roupa, eu falei meu, aí eu vi a conta se eu tinha dinheiro, falei, não, eu tenho aqui o dinheiro, eu vou lá tentar negociar <risos> aí eu cheguei lá, cara, tipo, não é o que eu tinha, que era o preto mas é o japonês, mas é a mesma coisa, Sega Saturno. Quando eu cheguei lá e o cara falou, oh, é, é 400. Eu falei, não, 400? Você tem como ligar pra mim? Não, não tenho, não tenho um cabo. Ah, então 250 pila, eu fecho. Ah, então beleza, então fecha aí quando eu cheguei em casa, cara, eu consegui o cabo, eu, é, cabo de vídeo cabo de, cabo de energia, quando eu liguei tava funcionando perfeito o videogame, e eu fiquei muito feliz, então, são coisas que marcam a gente, são pequenas coisas que marcam a gente, então hoje, quando eu compro um videogame, e eu tenho um videogame, eu continuo ainda com esse é dando valor aquilo.
1: É quando a gente ganhava um videogame no passado, a gente sabia que era muito sacrifício dos pais, né, eles tinham que trabalhar muito, juntar dinheiro, abrir de outras coisas, a gente também para ter o aparelho, tinha que estudar, se comportar e ajudar, então criava esse vínculo mesmo, jogava muito, igual você falou, os mesmos jogos e, e cria esse lá, é, eu sei bem como é que é isso é bem legal também,
0: bacana Galera, é isso daí. Hoje eu quis trazer um bate-papo bem descontraído. Você viu aí que tem um peso sentimental muito grande nas histórias. E todas essas histórias, e também a minha história, tá no, tá no livro do Luiz Miguel Gianelli, que são os três livros aí. Mas eu vou deixar ele fazer um Momento Jabá, onde eu coloco uma musiquinha bem legal aí pra vocês do Momento Jabá. Momento Jabá Fica à vontade para você deixar as redes sociais, para a galera seguir você, aonde que a gente consegue encontrar os seus livros, fica à vontade aí meu amigo.
1: Tá bom. Obrigado, Juan. Então, são os três livros, muito além dos videogames. O primeiro é Memórias de um Jogador, que são 25 Crônicas da Minha Vida. E tem um, um artigo sobre a relação dos games à arte e à fé cristã é, no final. Então, foi o primeiro que eu publiquei. O segundo é Crônicas dos Meus Amigos, no qual você faz parte. O Alex Mamed e outras personalidades aí do, do cenário retro gamer nacional. Tem um pessoal bem legal que mandou a história. E o terceiro seguiu a mesma linha, só que ele aumentou para 69 crônicas em formato branco, além dos videogames 3, aí reuni mais um grupo de amigos e coloquei mais cinco histórias minhas inéditas lá. Então, eu tenho o Instagram, que é a principal rede do, dos livros, muito além dos videogames, só procurar lá. Quem quiser, praticamente todo dia eu coloco alguma foto, algum trecho, algo relacionado aos livros. Tem a página no Facebook também, muito além dos videogames, e um canal no YouTube, que é bem simples, está no começo, mas é, dá para colocar um vídeo ou outro, alguma explicação dos livros ali. É, quem quiser adquirir, pode conseguir na Amazon, os dois primeiros tem na Amazon, é e tem no site da editora WeClack. O terceiro só tem nessa editora e tem os dois primeiros no formato grande. Então, os dois lugares aí para o pessoal conseguir no site da WeClack e na Amazon. E na Amazon tem a versão digital também, para quem prefere e-book, é, pode adquirir lá tranquilamente, precinho bem bom e ler aí no seu tablet, no seu leitor é, digital, são a, as maneiras aí de adquirir o livro. Se quiser entrar em contato comigo, pode usar o Instagram ou o Facebook e eu respondo aí com o maior prazer aqueles que quiserem saber mais sobre os livros. Graças a Deus, todo mundo tem gostado, quem leu, quem comprou, tá Tá animado, tá dando um feedback assim, bem positivo. Então, eu tô bem feliz pelas amizades que eu tenho feito através dos livros e por compartilhar essa nostalgia com quem viveu os anos 80, 90 e as histórias aí envolvendo os videogames.
0: Show de bola, Luiz. Muito obrigado, cara, pela sua presença aqui no podcast do Spotify. Eu me sinto honrado, porque, querendo ou não, é um podcast bem pequeno, bem tranquilo e eu Conto com amigos que são já celebridades aí no mundo dos games. Então, eu quero agradecer mesmo de coração.
1: É, eu que agradeço, Juan. É um privilégio estar aqui. É, fico feliz por ter lembrado. De fato, através desses livros, é, muitas pessoas... É, pude fazer muitas amizades e isso tem sido legal. E eu posso deixar uma mensagem final aqui para o pessoal?
0: Claro, por favor.
1: Meu Deus. Beleza. Então, como eu tenho tentado passar nos meus livros... É para a galera que curte videogame, que gosta tanto retro quanto atual, aproveite, se divirta. Como eu digo, para mim é o melhor entretenimento, é o videogame mais completo. É aproveite o que você puder, mas não deixe isso de ser o primeiro lugar na sua vida, não atrapalhar a sua família, seu casamento, relacionamento com os filhos, o trabalho. Não, não se torne um vício que atrapalha a sua vida e nunca se esqueça de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. A gente aproveita o que tem de bom aqui nessa vida, mas o mais importante Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Um abraço para todo mundo aí né? e obrigado pelo carinho, pela atenção e boa, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Deus abençoe vocês, seu trabalho. Belezura. Muito obrigado
0: Luiz, tamo junto. Galera, muito obrigado novamente por você ter acompanhado esse podcast e sexta-feira de semana que vem eu tô de volta aqui. Um abraço e tchau!